0: Gente, estamos na nossa série Inabalável, e hoje nós vamos falar sobre anulando as ações das trevas. Gente, a palavra de Deus, ela nos mostra que o império das trevas, Satanás e seus demônios, elas, eles trabalham constantemente para destruir as nossas vidas. E Nós precisamos ter esse entendimento. Isso tudo porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Filhos de Deus. Nós recebemos esse direito através de Jesus Cristo. Então, o trabalho de Satanás é esse. Matar, roubar e destruir as nossas vidas. E a gente não pode ignorar isso de forma alguma. Tem uma palavra de C.S. Lewis. que diz assim, existe dois erros iguais e opostos nos quais o homem pode cair. Um é não crer na existência dos demônios, o outro é acreditar e sentir interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam satisfeitos com ambos os erros e saudam os materialistas e o mágico com o mesmo prazer. A gente precisa entender que isso é real. Nós não vamos supervalorizar, se interessar. A gente tem que buscar e, e buscar cada vez mais conhecer o Senhor. Mas a gente também não pode ignorar os designos de Satanás. Porque é real, o mundo espiritual é real. Então, muitos de nós, de muitos cristãos, não têm ideia de quanto o Império das Trevas atacam suas vidas, atingindo os pensamentos, a saúde física, emocional, no relacionamento, na vida espiritual, na vida financeira, em todas as áreas. Existe uma ação maligna em diversos níveis. A palavra de Deus diz, a gente falou sobre isso sexta-feira, Efésios 6, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Há uma hierarquia no mundo espiritual onde ele, ele é um reino organizado que ele tem estratégias para atingir cada área. Hoje eu estava fazendo essa palavra, umas quatro horas da tarde eu cheguei. Pegar a Meg e eu cheguei em casa e eu comecei a sentir uma dor de estômago. E eu tinha sentado para dar uma, uma revisada na palavra. E meu estômago começou a doer, doer. E eu estava falando exatamente algo, escrevendo algo, completando aqui. E eu, meu, que dor do meu estômago, muito tempo que eu não sentia essa dor o meu remédio, a dor não passou. E eu fiquei ali, depois de uma meia hora, o Espírito Santo disse, ore, isso é uma seta de Satanás. Coloquei a mão, comecei a repreender. Imediatamente a dor foi embora. E eu comecei a orar por vocês comecei a orar pelo culto, comecei a pedir para que o Senhor enviasse anjos para cobrir a vida de vocês, porque eu disse, se o inimigo está me atingindo, ele quer também atingir a vida daqueles que vão estar lá hoje à noite. Há uma guerra espiritual constante, nós não podemos ignorar isso, então, meu amado, para conseguir reagir e vencer esses ataques do inimigo, nós precisamos nos revestir da autoridade de Deus sobre as nossas vidas, a nossa força, as nossas condições humanas. Não, não temos condição alguma de pelejar contra as trevas sem o poder de Deus sobre as nossas vidas, sem a autoridade de Jesus, sem o poder do Espírito Santo sobre nós, sem as armas espirituais que Deus nos deu. Nós não temos condição... E nós precisamos conhecer, conhecer a ação das trevas, nós precisamos conhecer quem nós somos. Nós precisamos conhecer o poder de Deus, a palavra de Deus. A falta de conhecimento traz destruição. Isso que Osés fala, meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Tem uma frase, que eu também gosto muito, daquele general chinês da arte da guerra. Ele diz assim, se você conhece o seu inimigo e você conhece a si mesmo, você não vai temer o resultado de cem batalhas. Porque você conhece o seu inimigo e você conhece a si mesmo. Se você se conhece e não conhece o seu inimigo, para cada vitória você terá uma derrota. Se você não se conhece e você não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas, e é por isso que eu digo que esse cara pegou essa frase de Oseias, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, nós precisamos conhecer e continuar conhecendo o Senhor, continuar conhecendo as coisas de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas, os planos de Deus. Mãe amado, nós fomos chamados por Deus para sermos firmes, constantes e inabaláveis. Nós estamos, estamos nessa série de inabalável. Tem o chamado de Deus, uma palavra liberada sobre as nossas vidas para sermos inabaláveis no Senhor. Mas agora eu quero te esclarecer algo. Ser inabalável. Isso não quer dizer que a gente não vá passar por situações difíceis. Que a gente não pode se sentir fraco. Que a gente não pode ter um momento de medo, de fraqueza. Que a gente não pode chorar. Que a gente não pode ser atacado pelo inimigo. Não tem nada a ver com isso. Nós somos humanos, nós temos fraquezas humanas. Ser inabalável em Deus... É você ser perseverante, é você se levantar todas as vezes que você cair, você ter forças para se levantar e ir novamente, é você permanecer firme, é você reagir diante das circunstâncias, é você ter medo, mas você enfrenta o medo e você vence o medo por aquilo que você está enfrentando. Com o teu posicionamento, é você não voltar atrás, é você ir adiante, confiar no Senhor, confiar na palavra dEle, confiar no poder dEle, confiar no Espírito Santo dEle. Porque Paulo disse: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso é você ser inabalável. Porque Jesus não prometeu mar de rosas para a gente. Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. No mundo vocês vão estar condenados à morte todos os dias por Satanás e seus demônios. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também irão vencer. Amém? Jesus não nos prometeu mar de rosas. Se você encontrar um evangelho, alguém que prega um evangelho, que diz que se você começar a andar com Jesus, você só vai ter vitória, 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 e você não vai passar por aflições, é mentira. Porque nós vamos passar por aflições, mas nós não vamos deixar que as aflições nos paralisem. Nós temos um alvo. Nós temos um foco, um objetivo, e é viver o propósito de Deus aqui nessa terra. E se nós passarmos todas as dificuldades firmadas em Deus, nas dificuldades que vão surgir diante do nosso caminho para viver o nosso propósito, o Senhor vai garantir a nossa vitória. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero que você se liberte hoje é do engano... É do engano, que você nunca vai passar por aflições. Amém? Meu amado, abra a tua Bíblia lá em Lucas 10. E a gente vai começar por esse texto: Anulando as ações das trevas, do diabo, Satanás e seus demônios, diz assim, então, os setenta voltaram cheios de alegria, dizendo, esse texto, Jesus envia 70, os setenta, 70, de dois em dois, para proclamar o Evangelho nos lugares, nas aldeias, né? e aqui... Nessa parte, ele diz, então os setenta voltaram cheio de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que te dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O inimigo tem poder. Mas não se compara com o poder de Deus. Não pense que o inimigo fica fazendo quebra de braço, Deus fica fazendo quebra de braço com ele, não. Um sopro de Deus já era o inimigo. Não existe isso, para que você entenda. E nada, absolutamente nada, lhe causará dano. No entanto... Alegre-se não porque os Espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Dá um glória a Deus aí, porque se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se você aceitou Jesus Cristo, você tem Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida, seu nome está escrito no livro da vida. Dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém? Nós precisamos entender e crer que Jesus, Ele nos deu autoridade. Para todos aqueles que aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador. Todos aqueles que crê na sua palavra, que vive a sua palavra, que são chamados filhos de Deus, receberam de Jesus essa autoridade contra os poderes. A ação das trevas de Satanás e seus demônios. E a gente tem essa autoridade, porque Jesus, ele vem nos devolver aquilo que Adão deu para Satanás. Essa autoridade nos foi tirada, foi dada ao inimigo. Quando Adão pecou, desobedeceu a Deus. Porque Deus fez Adão e disse, você vai dominar, você vai governar, você vai multiplicar sobre a terra. E quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, ele perdeu a presença de Deus. E ele foi expulso do jardim. E aí o inimigo, ele deu para o inimigo essa autoridade. E o que é que Jesus veio fazer? Devolver. Essa autoridade para nós. Amém? E Jesus veio mostrar. Como. Nós podemos nele. Andar nessa terra. Exercendo essa autoridade. Porque a primeira ação do inimigo de Satanás para destruir o homem foi lá no Éden. Lá no Éden. Meu amado. Deus nos colocou nessa terra. Deus criou o homem nessa terra com um propósito de expandir o seu reino nessa terra. Só que o homem falhou. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Essa terra não foi dada para Satanás. Essa terra foi feita para nós. Não é ele está aqui porque nós damos autoridade para ele. Ele ocupa os espaços que nós não ocupamos. Ele ocupa os espaços que nós damos para Ele, legalidade. Mas a terra, Deus deu para os seus filhos. E Deus diz assim, pede-me que eu te darei as nações por herança. Mas abra tua Bíblia lá no Salmo 115. Diz assim, o Senhor, versículo 14. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. O céu são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Meu amado, a terra não foi feita para Satanás, o inferno foi feito para ele, ele já tem um lugar reservado para ele, já está escrito, condenado, julgado, ele está lá, ele vai para lá, mas só que ele não quer ir sozinho, ele quer levar muita gente para lá também, e olha o que ele tem levado. Mas o que eles têm levado não está aqui. Amém? Então, meu amado, aquilo que a gente não ocupa, o lugar dele é o um inferno, mas a, a atuação dele é aqui na terra. E o lugar que nós não ocupamos, não, não governamos, ele ocupa. E nós precisamos entender isso. Enquanto estamos aqui na terra, precisamos cumprir tudo que Deus determinou para nossas vidas. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Tudo que Deus escreveu. E eu quero te dizer que você tem uma missão. E essa missão é de todos nós. Trazer o céu para a terra. Essa é a missão dos filhos de Deus nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos trazer o céu para a terra. Amém, Isaías 45, 18 e 19 diz assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez, Ele estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, a terra. Não foi criada por Deus para ser um caos. Vocês estão entendendo agora? Mas para ser habitada. Por quem? Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo. Nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó. Busque-me em vão. Eu... O Senhor falo a verdade e proclamo o que é direito. Vocês entenderam isso? Ele disse, eu não falei para me buscar em vão. Muito pelo contrário. Deus disse, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. E eu não fiz vocês para viverem caos. Eu fiz vocês para viver numa terra boa, para viver uma vida e uma vida com abundância. Porque se Deus, eu, eu sempre falo isso, se Deus quisesse que você vivesse no caos, Ele não tinha transformado um caos primeiro, Ele tinha feito você primeiro. Adão, tá aí, toma uma enxada e te vira, transforma esse caos aí num lugar maravilhoso. Não! Deus transformou o caos num lugar maravilhoso e colocou o homem para governar nesse lugar. Meu amado, Deus não fez você para o sofrimento. Eu não encontro na palavra de Deus que Deus nos criou para o sofrimento. O sofrimento vem por conta do pecado. O pecado é que traz sofrimento para as nossas vidas. Foi o pecado que trouxe sofrimento e que continua trazendo sofrimento para a vida do homem. Deus nos fez para enfrentar desafios. Isso eu acredito. Para nós sermos desafiados a cada dia e através desse desafio nós crescermos. Porque ninguém cresce na molezinha. Essa é uma verdade. Mas Deus não criou o homem para viver no sofrimento. O sofrimento veio por conta do pecado. E o pecado dá legalidade para que o inimigo haja na vida do homem. Então, vamos lá. Diante da introdução, todos entenderam até aqui, né? Então, como vencer a ação do inimigo? Primeiro. Mateus 4, do 1 ao 11, o confronto para roubar o teu propósito, enfrentar o inimigo face a face, pastor, será que eu consigo? Consegue, vamos lá, Mateus 4, 1 ao 11, a seguir Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o um tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre um penáculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor. Seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória lhe disse. Tudo isso lhe darei, se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou. Vá embora, Satanás. Porque está escrito. Adore o Senhor, seu Deus. E preste culto somente a ele. Com isso... O diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meu amado, Satanás apareceu para Jesus. Eu quero te dizer que o diabo tem aparecido para muita gente. Tem gente que vê o diabo. Pastor, eu estava no quarto e eu vi aquele negócio preto assim um homem e tal. Pastor, eu sonhei. Pastor, eu senti uma presença maligna, na minha casa, no meu quarto, eu vi vultos, pastor, eu vi um homem que sentou ali falou comigo e disse, olha, faz isso, isso e isso, o diabo tem aparecido para muita gente, tem aparecido até transfigurado de anjo de luz, como a palavra de Deus diz, para enganar a muitos. Tem aparecido através de pessoas, usado pessoas, que vai lá e diz, olha, eu vou fazer. Eu vi uma história de um pastor que ele estava viajando. e Na estrada, Deus disse para ele assim, entre nesse posto. Ele parou no posto. Agora, entre naquela rua e pare naquela casa. Ele parou. Aqui, aqui, senhor. É aqui, senhor, é, entre aí, bata ele. Meu Deus, o que é que o senhor quer comigo aqui? Bateu, vem um casal. Oi, tudo bem? Olha, eu estava assim, não sei lá. Deus mandou para aqui, eu não sei o que é que ele quer. Ah, é o seguinte, a gente está passando por muitos problemas de enfermidade. E o casal disse assim, mas a gente tem orado. E de vez em quando, aparece um anjo de luz aqui, na minha casa. E ele fala tantas coisas para a gente e nos dá a direção de tantas coisas. Só que diante dessas coisas, a gente vem com um monte de enfermidade. E o Espírito Santo disse para ele, não é anjo de luz coisa nenhuma. É o, di é o diabo. E aquele homem orou, fez aquele povo renunciar a todas aquelas coisas pediu perdão, repreendeu aquele mal e eles entenderam que eles estavam sendo visitados por Satanás, por um demônio travestido de anjo de luz. como a própria palavra de Deus diz que ele vem para enganar os eleitos de Deus. Tome cuidado. E foi isso que Satanás fez com Jesus. Satanás, apareceu, ele é enganador, ele é astuto, ele conhece as nossas fraquezas, ele chegou diante de Jesus no momento de fraqueza, Jesus estava lá 40 dias, muitas vezes ele chega para você no momento de fraqueza e fala ao teu ouvido, manda um enviado dele falar com você no momento que você está desesperado, no momento que você está enfermo, no momento que você está passando por uma situação desesperadora, que você não encontra uma porta e você acha que Deus te esqueceu. E ele aparece e ele promete coisas para você. Deus te esqueceu. E ele até usa a palavra. Tem pessoas que no momento de solidão, de desespero, acha que Deus esqueceu. Mas vai estar tanto tempo, pastor, que eu estou passando por essa luta. Tanto tempo que eu venho na igreja. Tanto tempo que eu oro e parece que nada acontece. Aí é a hora que Satanás chega. Usa seus enviados para te fazer propostas. Propostas indecentes. Que vai te levar para um buraco mais fundo. Bem fundo. E só Deus vai poder te tirar daquele buraco. Porque como disse, Satanás dá com a concha, com a colher e rouba com a concha. Meu amado, Jesus venceu o diabo com a convicção da sua identidade. Satanás disse, se você é filho de Deus, todos os dias, Satanás quer colocar essa dúvida no nosso coração. Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa situação? Se você é filho de Deus, por que você está sofrendo tanto? Aí você rever. As tuas escolhas lá atrás. Para saber se foi Deus ou foi você que escolheu. Se Deus permitir tu passar por uma luta, é porque Ele tem algo muito grande para você. Mas as lutas, muitas vezes, que as pessoas têm enfrentado, é fruto das escolhas erradas que nós fazemos. E isso é uma verdade. Eu passei 12 anos andando conforme eu Queria, da forma que eu achava que era, no, que era legal para mim, afastado de Deus, 12 anos sem pisar na igreja. A única coisa que eu fazia era orar, isso eu fazia. Antes de dormir, eu orava. Podia chegar bêbado, embriagado, saía de um bar, entrava no carro embriagado, Senhor, me leva para casa. Aí ele é, né? Encha a cara de cana, ainda quer que eu te leve para casa. 12 anos nessa pisadinha. Aí quando eu vi que não tinha mais saída, eu digo, ah, eu tenho que Eu ainda sofro consequências dos 12 anos das minhas escolhas erradas. Sofro consequências. Quase perdi minha perna, foram seis fraturas. Hoje ainda não tenho todo o movimento do meu pé. Meu amado, você precisa fazer exame na tua vida para saber se o que você está passando hoje... é fruto das suas escolhas no passado. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção. Ele é misericordioso. As misericórdias dele se renovam a cada manhã... e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. E mesmo diante dos teus erros, ele te perdoa... ele te restaura... e ele te coloca no caminho que ele estabeleceu para você... e te dá uma nova vida... e levanta você... e você vai viver... Tudo aquilo que ele tem para você em nome de Jesus. Então, você é filho de Deus. Não deixe o inimigo dizer que você não é. Porque ele vai roubar a tua identidade de filho. E se ele roubar a tua identidade de filho, ele te arrebenta. Tu é filho, Jesus. Se tu é filho, se si, tu és filho. Jesus venceu. Essa ação diabólica pelo poder da palavra verdadeira. Tem uma frase que diz assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. O inimigo conhece a palavra de Deus mais do que nós. Está entendendo? Muito mais. Tá aí ele está. Ele... Ele, ele viu escrevendo. Ele conhece, ele chegou diante de Jesus e disse assim, oh, a palavra de Deus diz isso. Só que ele só estava usando um texto. Sem contexto. Jesus, mas também está escrito. Tem gente que pega frases da Bíblia e querem fazer uma... Uma lei para a tua vida. Contexto. Jesus usou a palavra verdadeira. Hebreus 4, 12 13 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas expostas aos olhos daquele quem temos de prestar contas. A palavra de Deus é poderosa. Se você usar a palavra de Deus contra as obras do diabo na tua vida, você vai vencê-la. Amém? Jesus também venceu. Com posicionamento e autoridade. Jesus disse, Satanás, vai embora. Sai da minha frente. Meu amado, você tem que ter uma voz de comando para Satanás e seus demônios. Hoje, quando eu estava vivendo aquela seta, eu coloquei a mão e disse, em nome de Jesus, vai embora do seta do inferno, agora. Foi como se tirasse assim, ó, na hora. Não é o meu nome, não é o teu nome que Satanás respeita, não. Não é o nome de Paulo, de José, de João, de Maria, de quem quer que seja. Não é nenhum deles, é só o nome de Jesus que Satanás e seus demônios respeitam. Obedecem, não use nome de ninguém, use em nome de Jesus. Por isso que Jesus disse, tudo o que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai fazer. Então quando você orar, você ora em nome de Jesus, não é em nome de Buda, de não sei quem, não, é no nome de Jesus você vai orar e as coisas vão acontecer com isso satanás foi embora e Deus enviou um anjo para servir Jesus meu amado Jesus recebeu um banquete de Deus e eu creio que satanás estava de longe olhando é e quando eu estava lendo isso eu me lembrei de Davi do salmo Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus é aquele que se você perseverar, se você ficar até o fim, se você resistir ao diabo, o diabo vai fugir de você. Se você não aceitar a proposta que o diabo tem para te oferecer, Deus vai te trazer um banquete muito melhor. Do que aquilo que o diabo tem para te oferecer. Tem gente que aceita as propostas. Mas Deus deu um banquete para ele. Meu amado, você tem que entender isso. Deus vai te surpreender. Você pode estar recebendo uma proposta que aos teus olhos. Jesus, sobe aqui. Está vendo todos esses reinos? Eu te dou, só é você se prostrar e me adorar. Eu te dou, você vai ser poderoso, rei de todos esses reinos. Jesus disse: O oh miserável, eu já sou rei dos reis, senhor dos senhores. Eu só preciso passar por aquela cruz e eu vou colocar tudo embaixo dos meus pés. Não aceite. As propostas, por mais tentadora que seja, que o inimigo está tentando te oferecer. Em todas as áreas. Todas as áreas. Às vezes eu atendo pessoas e dizem assim, mas pastor, o cara é tão legal, é crente. Não, mas eu acho que ele vai se converter. Não, ele é bonzinho, ele só toma uma cervejinha no final de semana, gosta de um... É crente? Não, e você vai casar com não-crente? Vai arrumar para a sua cabeça. Mas ele é bonitão. Pastor, olha, você não imagina como ela é, pastor. Nem quero imaginar. É crente? Não, aí vai ser. Então deixa ela ser primeiro. Pastor, aquela proposta de, olha, é um emprego, é maravilhoso, pastor. Eu só tenho que mentir, sonegar e fraudar um pouquinho. Mas o salário, ó. Oh, não é assim não, feitos ficando Salário, ó. Oh, não. Salário é... Pai. Não, meu amado. Espera aquilo que Deus tem para você. É a palavra, está na palavra. Siga, não está na palavra, não vai. Deus vai te dar um banquete. Satanás vem num momento de fraqueza. Segundo, tem que correr agora. É que eu vi que estava apagado ali, eu digo, ah, eu acho que deve ser ainda às sete e meia, né? Mas estava apagado, mas eu li ali, ó, não é. A ação que quer impedir você cumprir a missão. Diz assim. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando, imaginando aí essa cena, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, fica quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto fala que Jesus termina de falar para as multidões e ele diz assim, ó, oh, vamos para o outro lado. Pregadores, estudiosos relatam que essa tempestade foi uma ação demoníaca, porque Jesus estava indo para a terra de Gadara encontrar o gadareno. Aquele que tinha dois mil demônios, o pastor falou dele domingo. Existia um propósito para Jesus chegar lá em Gadara. E os demônios já se anteciparam, disse, eu não vou deixar ele chegar aqui. Coitados. Eles sabiam que ele ia conseguir chegar lá. Eu também creio que isso pode ter sido uma, uma, uma ação demoníaca. Satanás, ele tem poder para fazer isso. Se manifestar através da natureza. Deus tem poder na natureza, mas Satanás também tem. Lembra de Jó? Foi um vendaval que matou, levou tudo, fez cair, matar seus filhos. Satanás age com permissão de Deus e com legalidade que nós damos. Marcos 5, 1, continuidade desse texto, diz assim, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar. A terra dos Geracenos. É, ao desembarcar, logo, o homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontrar com Jesus. Quando Jesus pisou, eles já foram lá pedir misericórdia, porque eles queriam uma coisa. Eles sabiam que eles iam sair daquele homem, mas eles queriam uma coisa só. E vocês vão saber o que é que eles queriam. Esse homem vivia nos túmulos, nos túmulos ninguém podia prendê-los, nem mesmo com corrente, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite, de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por que Deus? Por Deus. Ah, oh, miserável lá ainda por Deus, está vendo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, sai deste homem. Então Jesus perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião, porque é muitos, né? E, o no, e Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com instância que não os mandasse para fora do país. Tem tradução que diz para fora daquele território. Ele sabia que Jesus ia chegar lá. E eles estavam com medo. Porque Jesus podia dizer para eles. Vão para o abismo. Longe daqui. Mas eles queriam ficar naquela cidade. Porque era o lugar de domínio deles. Aquela cidade. Eles sabiam que Jesus tinha poder para fazer isso. Ora. Ora uma grande manada de porcos estavam passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de dois mil. Será que esse cara estava tá com dois mil demônios ou tinha mais? Não sabemos. A gente calcula mais ou menos dois mil, mas pode ter tido mais. Se tinha dois mil, cada porco ficou com um. Mas se tinha mais de dois mil, alguns porcos ficaram com mais. Não sabemos, né? Era uma legião. Precipitou-se, espiandeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam é, é, presenciado os fatos contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com instância que Jesus se retirasse da terra deles. Meu amado, aqueles demônios não só atormentavam a vida daquele homem, não. Aquele demônio dominava a cidade com espírito de avareza, com espírito de mamon. Porque eles não quiseram a presença de Jesus ali. Eles disseram, você fez nossos porcos morrerem. Vai embora daqui. A gente prefere os porcos do que você. É por isso que Jesus disse, não atire pérola para porco. Para você ver que aqueles demônios já estavam dominando aquela cidade. Eles não queriam sair dali. Satanás é territorial. Ele, os demônios são territoriais. Eles, eles habitam em territórios. Quando Jesus estava entrando no barco. Aquele que antes estava possuído pelos demônios. Pediu com instância que Jesus o deixasse ficar com ele. Porém. Jesus não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você. E como teve compaixão de você, então ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiraram. Meu amado, tinha um propósito. Jesus só foi naquele lugar para libertar aquele homem, para fazer ele um missionário. Para ele pregar em dez cidades. Uma delas era Damasco. Tinha um propósito. Esse homem virou um evangelista. Jesus foi lá, libertou aquele homem de dois mil demônios. E aquela cidade ficaram com os demônios. Mas aquele homem viveu a restauração. Uma vida vale mais do que o um mundo inteiro. Meu amado, uma alma vale mais do que o um mundo inteiro. Preste bem atenção no que eu quero te dizer com isso. Jesus se preocupa com você. Não pense que existe uma multidão e ele não está olhando por você, não. Isso é mentira do inferno. Jesus está preocupado com a tua dor, com a tua necessidade. Ele está preocupado, sim. Ele foi naquele lugar para livrar aquele homem, enfrentou a tempestade, a ação dos satanás, para livrar aquele homem daqueles demônios e fazer ele um grande evangelista. Jesus se preocupa com você. Jesus disse, em meu nome, vocês vão expulsar os demônios. Meu amado, Jesus venceu essa ação com autoridade e com compaixão. Com paixão. Amor. Meu amado, se compadeça daqueles que estão aprisionados nas trevas. Tem amor, porque a tua compaixão. E a autoridade que o Senhor colocou sobre a tua vida pode livrar essas pessoas das trevas. Amém? E em último lugar, eu tenho um minuto. Um menino possesso com uma enfermidade. Isso aqui é muito sério. E muita gente está vivendo isso e às vezes acham que é só uma enfermidade biológica. Marcos 9, diz assim, versículo 14, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão ao ver Jesus ficou surpreso e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou, o que você, o que é que vocês estão discutindo com eles. E um do, um do meio da multidão respondeu. Mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho. Que está possuído de um espírito mudo. E este sempre que se aposta dele, lança ele por terra. E ele espuma, reinge os dentes e vai definhando. Pedi para os seus discípulos que o expulsassem, Mas eles não puderam. Então Jesus exclamou. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o um menino aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente se agitou com violência, caindo por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para Matar. Satanás só veio para roubar, matar e destruir. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do um menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo, Repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele gritando, agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu o levantou. Quando Jesus entrou na casa, os discípulos perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito, tem tradução que diz, essa caixa de demônio só pode sair com jejum e oração. Meu amado, Satanás não escolhe é idade. Satanás tem visitado muitas crianças na primeira infância. E nós precisamos ter esse entendimento. Muitas pessoas estão sofrendo de enfermidade por influências Demoníacas. Vão no médico e não tem nenhum diagnóstico, os exames dão tudo. Não tem como o médico dizer, eu não sei, eu estou catando, estou procurando, mas não encontro uma causa para isso. Demônios têm feito pessoas com distúrbios de comportamentos chamados muitas vezes de lunáticos, de loucos. O pai daquele menino disse: "O demônio lança ele no fogo, na água querendo o matar." O Satanás não brinca de destruir. Ele quer matar mesmo. Mas Jesus venceu aquele demônio. Não existe demônio. Não existe poder demoníaco que Jesus não pode vencer. E ele nos deu toda a autoridade. Não importa se é um se é mil, se é dois mil, todos se submetem pela autoridade do nome de Jesus. Não tem ação demoníaca que o poder de Jesus Cristo não possa vencer. Jesus é o destruidor. Sério, pastor, eu pensei que só fosse Satanás. Que fosse destruído, não. Jesus é o destruidor maior. Pastor, você está doido? ou não. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Jesus. É o destruidor de todas as obras do diabo. Dá um glória a Deus aí. Já pode vir os levitas para cá. Meu amado. Algo que te deixa vulnerável aos ataques de Satanás. Aos ataques dos demônios. É quando você está aliançado com o pecado. O pecado habilita Satanás a agir na tua vida. Aquele, a gente acabou de ler, que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Nós somos filhos de Deus. Nós não fomos chamados para viver na prática do pecado. O pecado faz com que você habilite o diabo a agir na sua vida. Nós precisamos andar na presença de Deus em santidade, libertos de uma vida de pecado, aliançado com o Senhor e não com as trevas. Precisamos carregar a luz de Jesus, precisamos viver na autoridade da Sua Palavra. A Palavra do Senhor nos traz autoridade para vencer as trevas e nos livrar de todo o mal. Você precisa conhecer essa palavra. E para finalizar, eu quero te dar um alerta. Preste atenção. A autoridade espiritual é adquirida... como uma caminhada com Cristo. Ele te deu essa autoridade. Mas você precisa... ter uma vida com Ele. Conhecimento. Vida de dedicação... De leitura na palavra, de oração, de jejum, de consagração, de andar em santidade. Muitos homens acham que vão enfrentar as trevas de qualquer jeito, não vai. Não é para todo mundo. Lembra dos filhos de Cefas, que foram expulsar os demônios e levaram uma coça daqueles demônios? E o demônio diz: Eu expulso você em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios disseram, Paulo eu sei quem é Jesus, mas você eu não conheço. E arrebentou com ele. Meu amado, tome cuidado. Se você não tem conhecimento, se você não tem experiência, se você não tem uma caminhada com Deus, tome cuidado nas lutas, nas batalhas espirituais que você quer enfrentar. Não enfrente sozinho busque ajuda, não entre numa batalha despreparado, tem alguém, tem uma cobertura espiritual sobre a tua vida, a cobertura da igreja, de uma autoridade espiritual, de alguém que tem já uma caminhada, preste atenção nisso que eu estou te dizendo, nós recebemos do Senhor autoridade, mas nós precisamos aperfeiçoar essa autoridade na nossa vida, não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito, amém? Tiago 4,7 diz, portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele vai fugir de vocês, cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês, limpe as mãos pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, 1 Coríntios 15, 58 portanto meus amados irmãos sejam firmes, inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o, no Senhor o trabalho de vocês não é vão fica de pé igreja eu quero convidar você que vem aqui na frente você que tem enfrentado lutas você que quer ser receber uma direção de Deus diante das lutas que você tem enfrentado você tem buscar de Deus essa autoridade sobre a tua vida sai do teu lugar, vem aqui na frente vamos orar vamos colocar diante do Senhor pastor eu estou me sentindo fraco eu não consigo, pastor eu preciso que o Senhor me dê graça, me dê direção, me revista pastor eu estou enfrentando luta na minha vida, no meu casamento, na minha casa pastor eu estou sendo bombardeado de pensamentos pastor eu não consigo dormir eu tenho pesadelos eu vejo coisas batendo na minha casa eu vejo vultos vem aqui na frente chega aqui pertinho ó. não fica com medo, fica bem para perto nós vamos orar e você vai clamar a autoridade do Senhor sobre a tua vida você vai repreender o mal você vai declarar o poder de Deus sobre você, em nome de Jesus, você vai ser liberto, curado, transformado, e viver a vida abundante que Deus tem para você, e você será um instrumento nas mãos de Deus, para levar a libertação a outros cativos, essa é a verdadeira palavra de Deus, Isaías 61, está sobre a nossa vida, vai orando, vai colocando diante do Senhor, e nós vamos orar por você. Mas tenha um momento de oração agora com o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Manifesta teu poder. E a tua glória. A tua unção. Em nome de Jesus.
1: Vem. Anjos cantar. sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Irmãos queridos, os intercessores comecem a cercar Estabelecer governo e autoridade sobre este lugar, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Está tudo sob controle. Ele te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Comece a dizer: Jesus me ama. Jesus me ama. Comece a dizer: Jesus me ama. O diabo tem tentado enganar você, dizendo que ele não se importa, que você está abandonada, que ele não te responde, é mentira, Jesus te ama, e Ele está aqui, Ele está te abraçando, dê um abraço em você mesmo agora, em nome de Jesus, comece a dizer, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, o amor de Deus é mais forte do que o inferno, o amor de Deus é mais forte do que a morte... Ele está aqui, ele te ama, ele te ama e te ama muito. Gostaria de pedir quem está de joelhos, ficasse em pé agora. Eu quero falar uma coisa antes de orar. Hoje eu fui ao Carrefour comprar duas coisas. E quando eu cheguei no caixa, eu olhei para uma jovem que estava ali como é que você está com Jesus sempre faço isso e conversando ela disse eu acho que ele não se importa porque ele não tem me respondido e eu olhei bem para ela e disse ele se importa ele te ama e a prova disso é que ele me mandou falar com você ele me enviou aqui para dizer para você que Ele te ama aquela moça começou a chorar porque descobriu que apesar de ela ter sido resistente no início eu fui paciente com ela e ela entendeu que Jesus ama você pode pensar e pode ter pensado que Ele não te ama mas Ele ama Ele não ama do seu jeito ele ama do jeito dEle. Porque o jeito dEle é o jeito certo. O jeito dEle é o verdadeiro. Não é um amor de interesse. O nosso amor muitas vezes é um amor de trocas. Mas o amor dEle não. Ele não tem nada para trocar com você. Ele tem algo para te oferecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu. O amor dEle é oferecer, o amor dEle é dadivoso, o amor dEle é tratar você com a forma que Ele planejou, você é filho, é filha, você tem valor, você não é manipulado nem manipulada por Deus, você é amado, é amada, você não pode oferecer nada para Deus, que possa mudar o jeito de Deus, mas Deus pode dar a você, algo que pode mudar a sua vida, mudar a sua mente, Ele fez isso com o pastor Watson, Ele fez isso comigo, Ele fez isso com muita gente, e Ele quer fazer com você, então agora sim, coloque as suas mãos assim para frente e comece a dizer assim Senhor Jesus eu quero receber o teu amor eu quero me render incondicionalmente a ti eu decido crer que tu és Deus que veio em carne e foi na cruz e me comprou com teu sangue para me salvar libertar e transformar a minha vida, entra Senhor Jesus, no meu coração, e seja, o Senhor, da minha vida, eu me entrego a Ti, de coração, transforma a minha vida, em nome de Jesus, amém? Senhor, eu quero abençoar, esses corações, eu quero abençoar, Senhor, nós temos vidas aqui, que estão, no desespero, toca agora Senhor, com teu fogo, queima agora Senhor, todo engano, todo aprisionamento, nós desligamos agora, toda a voz do inferno nessas mentes, nós desligamos agora, toda a ação de Satanás, nos músculos e nas emoções, em nome de Jesus e nós estabelecemos a paz, a paz, em nome de Jesus, amém? Volte para o seu lugar, você que está em casa, Jesus te ama, e Ele está aí para te abençoar, tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado, encerramos aqui as, no, a nossa, as nossas transmissões.